0: buh 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 buh
1: Привет, это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я лесбиянка, писательница, феминистка.
2: Меня зовут Алексей, мне 33 года, я IT-инженер, феминист и геймдизайнер.
1: И
3: А я, Кирилл, мне 21 год, я самый честный человек на земле, потому что я девственник.
1: Поэтому у тебя не было секса. В этом сезоне у нас работает линия секс-поддержки. То есть любой слушатель может прислать нам свою историю, мы вам перезвоним, обсудим эту историю и попытаемся разобраться, что делать.
2: Опишите нам, ребята, все ваши истории, вопросы и прочую фигню наш суперский бот, который называется «Хочу-не-могу-бот» в Телеграме. Оставляйте свои контакты, чтобы мы смогли вам перезвонить или как-то связаться.
1: Короче, как вы помните, у нас э, недавно был дранч, а именно вечернее мероприятие, где мы наливали коктейли, танцевали и общались с нашими слушателями. И драли и... всех. Я нет.
2: Без комментариев. Во время дранча у нас работала офигенская исповедальная будка, куда мог зайти каждый и выплюснуть вот туда все, что у вас накопилось. Ребята, мы послушали. Это прикольно. Послушайте и вы сейчас все
4: этой история из русского секса. Хочется просто сказать Лизе, что я ее люблю. Мы виделись с тобой
5: всего один раз.
4: Я была немного
1: младше, чем сейчас. Была глупой, несмышленой.
5: То он меня был влюблен, я его отшивала, то наоборот.
3: Я расстался со своей девушкой.
6: Я это какая-то огромная дыра моей душе. Любовь, это круто!
7: Она появилась внезапно.
4: С тех
5: пор я иногда тебя вспоминаю.
4: Мне это очень сложно, потому что как будто я хочу это менять, но не меняю. Если тебе было так же классно, как и мне, перезвони мне.
1: Пока. Одна из историй была от девушки Даши, которая рассказала про свою влюбленность в молодого человека. Влюбленность очень быстро прошла. Ну, вернее, отношения быстро закончились, а влюбленность не прошла.
5: Я удивлялась вообще, как, как мне с ним прошло и каким я своим его чувствую, и родным, и какие, какой свободный я себя рядом с ним чувствую. И я абсолютно не стесняюсь быть собой я не гноблю себя, не чувствую себя дурой или отстойницей, как-то часто бывает у меня а, по отношению к тем людям, которые я влюбляюсь. В общем, а, мы провели вместе ночь, вот, и, и я проводила его на автокус, вот, и мне на какой-то очень вот странной волной.
1: Но была небольшая загвоздка в этой истории. заключалась в том, что у молодого человека была девушка, и, в общем-то, он ей с Дашей изменял. И мы подумали, что мы никогда не посвящали прям целый выпуск изменения и как-то только частично затрагивали эту тему. Поэтому мы хотим обсудить измену и поговорить с людьми, которые оказались.
2: По разные стороны баррикад. Ну да, я в тоже самое хотел сказать.
1: Ребята, вы вот такие оригиналы.
2: Спасибо. Мы, мы учились в универе.
1: Короче, мы решили поговорить с людьми, которые, да, оказались по разной стороны баррикад, которые изменяли, которым изменяли. С
3: которыми изменяли.
1: Ну, в общем, вот эти все там предлоги. Да, И...
3: комбинируйте, ребят, все истории есть. И тут еще человек, который ни разу ни с кем никому никогда не изменял, это я. Дружище, мала... молодец. Да? Да.
1: Прежде чем слушать людей по разные стороны баррикад, предлагаю нам с вами обсудить, что мы думаем про измены.
3: Понять, Чтобы... на каких сторонах мы сами находимся. Да,
1: да, 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 да. where we stand. Ну вот ну грандиозную историю с изменой мы все знаем. Но я не знаю, был ли у тебя потом опыт, когда ты изменял, например. Такой вот каверзный вопросик. и
2: угадать. Конечно нет. По поводу моих измен, скажем так, я тоже был и причиной измен, я сам изменял. Вот. Но сам изменял я, скорее всего, в начале отношений То есть когда отношения только завязываются И еще ну, непонятно, что из них выйдет
1: Непонятно, отношения да. ли у вас вообще? Да. Не,
2: ну там, скажем так, я немножко лукавлю Там уже все понятно вот. Но для меня измена всегда носит какой-то характер интрижки Это как бы приключение Это реально как на плоту поплыть в пруд, когда ты маленький и тебе не разрешают То есть у меня никогда не было такого, что у меня есть девушка постоянная И я два или три раза занимаюсь сексом с другой девушкой во время отношений. Нет, у меня это именно бабац. Случайно. Ты что как бы...
1: это one-night stand? Да, да,
2: да, да. Это именно какая-то эмоциональная зарядка для меня.
1: А стыд ты чувствуешь в такие моменты вину?
2: Признаюсь, да. И мне стыдно с двух сторон. Во-первых, стыдно, потому что я в отношениях, да, и как бы у меня есть девушка, я такой, блин, ну, я поступаю, вряд ли кто-то назовет это хорошим поступком. Второе, что мне, мне всегда стыдно, даже после разового секса. Не то, что стыдно, а у меня просыпается какое-то, знаешь, чувство ответственности за что-то.
1: Что ты ее обманул, не только нет, свою нет, девушку, нет, но нет, и... я
2: ее не обманул. Просто не должен уйти в закат, как бы, знаешь. Небольшое чувство вины, что я ее просто
3: тракнул и такой досвидос.
1: Интересная, конечно, у тебя жизнь.
3: Про мои измены всем все известно.
1: Нулевой пассажир.
3: Отношения. Мое к изменам ну, я не тот человек, который бы изменил в отношениях.
1: Посмотрим. Вот,
3: потому что, ну, для меня очень важна какая-то эмоциональная привязанность к человеку, с которым я вместе. Ее очень сложно нарушить, если она установлена уже. То У -у -у. есть я своему попугаю не завел бы э, я Ты с другого. Ты сейчас сравнил попугая. девушку
1: с попугаем.
3: Я бы не завел другого попугая, пока жив мой этот попугай. Потом я хочу завести неразлучник Блин, знаешь, это звучит с крипово, просто... потому что, чтобы изменить, он будет девушку убивать.
1: Одну Одну эту фразу можно, мне кажется, обсуждать вот на десяти сеансах психотерапии. Просто вот анпэкингом эти теории Что не
3: так? Это просто метафора с попугаями. А если бы мне изменили, я бы это не простил.
1: Конечно. Ты, потому что морально чист. В
3: смысле? да я бы тоже не простил. Лиз, ну а ты?
1: У меня был как бы, вот когда я рассказывала про то, что я хотела заняться сексом с парнями, помните, я типа была в Европе, у меня был вот этот
2: вот... Немецкий шницель.
1: Да, да, да. Да, немецкий шницель не был вам. Мне <свят> эм, <свят> <вот>. <свят> у меня в тот момент формально как бы была девушка, которая была в России. Mm -hmm. Но у нас не постепенно ухудшались отношения, и у нас были постоянные споры на тему, открыты ли наши отношения, и ей казалось, что она там может пойти на вечеринку и кого-то поцеловать, и как бы она мне сообщала об этом иногда постфакт. Ну, короче, там mm -hmm. были как бы такие моменты, что я чувствовала, что...
2: Какая-то фигня. Ну, я
1: не чувствовала, да, и, и какой-то вины, потому что, во-первых, это была какая-то штука очень... Ну, типа, это пацаны. Ну, я не собралась ни в кого влюбляться. Это было, ну, это, знаешь, как, типа, не сказать кому-то про операцию что-то такое. То есть это была -то вещь, которую я даже не рассматривала вообще в отношенческой какой-то Да, да, парадигме. у меня тоже самое.
2: Типа как операция. Вот.
1: А во-вторых, но ну, я чувствовала, что наши отношения как бы скоро совсем закончится. Я не помню уже точный таймлайн, и возможно мы уже там как-то полурасстались. Mm. Ну короче, я раньше была очень категоричная, сейчас я вообще не так категорично к этому отношусь, и для... у меня нет никаких типа, что я никогда не изменю или я никогда не прощу. Это все как-то более для меня серой зоной стало, так как мы поговорим с разными людьми, часть из которых ты, например, Кирилл Заочина, да и Леша тоже заочно, как бы осуждаете, вот, и считаете, что они не да моральные говнюки, ну, в смысле, вы я так всех, сейчас сказали. Я, я всех
2: люблю, я сказал, да, всех Да-да-да-да,
1: может быть, к концу эпизода вы реально всех полюбите и как бы... Я про, далеко не всех про, люблю. Про, я, про, кроме, Лизы. Всех, кроме Лизы, всех, Лизы. Ну, это да.
2: Сейчас мы созвонимся с девушкой, которая уже целых 13 лет находится в отношениях с парнем и изменяет ему.
1: Как вам такое? Привет. Привет, меня Саша зовут. Короче, мы знаем, что ты уже очень долго в браке. 13 лет, если мы правильно смогли посчитать. <сих> да. Я не уверена Прочитали уже число. в
6: <сих> В отношениях мы 13, в браке 9.
1: Ага. Ага. И что ты изменяла слэш ешь, возможно, но это мы сейчас еще узнаем, мужу. И нас эта история, конечно, заинтриговала. Когда впервые ты изменила мужу?
6: Честно, я даже не вспомню, но это было, наверное, прямо в самом начале, в первый же месяц отношений. Так вышло, что мы познакомились после того, как он три дня назад он пришел из армии. Mm -hmm. oh -oh. <laughs> но я поняла, что он мне нравится, и я не хотела упускать этого мужчину, потому что понимала, что он для меня идеальный муж. Mm -hmm. Но в то же время я еще хотела погулять.
2: А сколько лет тебе было тогда?
6: 18. До этого у меня были отношения, которые продлились три года, и это были очень сложные отношения, где меня жутко ревновали и били. О -о -о. О -о -о. Но Жесть. при этом я не изменяла, я даже не смотрела на других. И после них я вышла и такая, блин, я хочу оторваться. Свобода! Да. и тут проходит буквально три месяца, и я встречаю вот своего будущего мужа. И такая, блин, ну я не нагуляла, а,
2: а ты сразу серьезная такая, чел?
1: Ты мой муж. Да, как потенциального мужа я его отметила сразу же. Вот это глаз-алмаз, конечно. А когда вот ты ему изменила там в начале отношений, как ты себя чувствовала в этот момент?
6: Блин, я, если честно, думала, что это будет жесть, что мне будет стыдно смотреть в глаза, что я буду себя винить и не спать ночами, но
1: ничего такого не произошло. А расскажи, какие у тебя были отношения с твоим молодым человеком и потом с мужем?
6: Всегда хорошие. У нас не было никаких скандалов, жестких конфликтов. Мы как-то очень хорошо живем. То есть он меня не напрягает вообще ни в чем. Но единственный, наверное, его минус – он работает сутками. Ого! Поэтому у меня огромная
1: возможность гулять. Mm -hmm. А в сексуальной жизни он окей? Окей okay. Окей, okay, мне кажется, а это насколько такая оценка. Okay? <свят> да. От одного до десяти, насколько окей Семь с половиной восемь
2: Слушай, ну, это хорошо <свят>
1: То есть ты не можешь сказать, что у вас есть какие-то проблемы в отношениях или когда-либо были?
6: Не могу, все устраивает
2: Три года, пока вы еще были не в браке Ты часто ему изменяла?
6: Часто. В самом начале я прям загуливала. Mm -hmm. Я не сочетаю даже, сколько было у меня измен. Каждый раз получалось так, что я вот встречалась э, неожиданно с каким-нибудь молодым человеком случайно в компании. И такая, блин, вот я хочу его. Потом в какой-то момент у меня постоянный появился любовник. Вот с постоянным любовником он меня спалил.
3: Так, расскажи, пожалуйста, как это происходило.
6: Он прочитал смс, который я старалась старательно удалять, но почему-то именно это не удалилось. И там было такое содержание, что я устал слышать постоянно, что я любовник, и у тебя есть молодой человек. Он все понял, и я не стала а, отпираться. Я сказала, да, было. И что? Он ушел из дома. Они были знакомы, еще этот момент я упустила. Опа! И он ушел разбираться как раз с любовником. Он поехал к нему.
1: Вот это Санта-Барбара прям прошла встреча?
6: Ну так, бурно, с
1: синяками под глазами. А дальше молодой человек к тебе вернулся?
6: Да. Я, короче, отключила телефон. На три дня я не слышала ни того, ни другого. Я пыталась разобраться, что мне нужно и кто мне важнее и нужнее. Ну и я поняла, что все-таки мой молодой человек на то время, он лучше, круче и достойней. Угу. И он сам захотел вернуться, он сказал, что он меня простит и сделает все, чтобы этого не повторилось.
3: И как? Сделал? Сделал, да?
6: Ну да, сделал. После этого мы сыграли свадьбу, у нас родился ребенок, было все очень круто, здорово.
2: Стоп, стоп, стоп.
1: <смех> <смех> Леша остановил себя, чтобы подумать Какое вообще
2: <смех> Леша остолбенел Он тебе сделал предложение прям сразу после Измены или прошло какое-то время?
6: Наверное, полгода прошло
2: А ребенок?
6: А ребенок родился через два года после свадьбы <смех> угу. Как
2: прошел вот этот период, когда вот Ты уже понимаешь, что у вас создается Семья, были тоже измены или как?
6: Не было. Я была верной женой. Было все очень хорошо, здорово. Я вроде как после той ситуации переосмыслила, поняла, что мне это не нужно, что у меня есть мужчина, в котором меня все устраивает. Но три года назад появился другой мужчина. Так Случайно очень мы познакомились, начали переписываться, общаться. Но он мне нравился, но я сразу ему сказала, что у нас не должно дойти с тобой до секса, мне это не нужно. Но он меня и послушал.
3: А вы познакомились где-то?
1: Нет. Нигде.
6: В компании, в общей тусовке.
1: И до сих пор у вас продолжаются отношения с ним?
6: А я сейчас старательно его избегаю. Дело в том, что за эти три года, ну, у нас все было бурно и хорошо все эти три года, но он успел где-то полтора года назад жениться.
1: Фантастика!
2: А не страшно было потому что мне бы было страшно в том плане, что одно дело ты с чуваком как бы замутила быстренько все, его больше не видишь, а тут уже получается коммуникация выстраивается, это уже действительно отношения и гораздо высокий шанс спалиться-то.
6: Да, очень страшно, мне даже сейчас страшно с вами об этом разговаривать. Но я стараюсь просто об этом не думать. Я говорю постоянно, что надо заканчивать.
2: Но только говоришь, да? И не заканчиваешь.
1: Да. И меня это напрягает. А почему у тебя не получается закон? закончить эти отношения?
6: Сложный вопрос. Просто он приходит ко мне на работу как клиент, mm -hmm. и мы там в войне, и так получается, что я не могу отказать. Бывает, что отказываю, но очень редко.
1: А с мужем почему ты не заканчиваешь отношения?
6: Не хочу, люблю его.
1: То есть это вообще никогда нет такого варианта? Ну, в смысле, в твоей голове, что мне надо выбрать между любовником и мужем?
6: Нет, муж навсегда.
3: А если твой муж, например, узнает, что ты изменяла, ну, второй раз?
1: Я думаю, что
6: он бы, наверное, мог подать на развод.
3: То есть, в принципе, ты понимаешь, да, какова ставка
2: в этой игре и продолжаешь играть?
6: Ну, я очень хочу закончить эту игру, честно. И вот в последнее время я говорила, что все, это точно последний угу. раз. И вот он пока не пишет, не звонит. Я этому рада.
2: Но если напишет и позвонит, то
6: то я буду его стричь. Я просто парикмагер, он ко мне приходит подстригаться.
1: Надо его просто побрить на алса, пусть идет.
2: Пусть идет ко мне, я его научу.
1: Блин, спасибо тебе большое, что ты рассказал нам эту историю. У меня бы, мне кажется, не хватило бы яиц. Спасибо, ребят. Спасибо тебе. Давай, пока. хорошо дня. Пока-пока. Леша, насколько ты триггерт от 1 до 10.
2: Да не насколько. На самом деле я ее прекрасно понимаю, что да? удивительно, да. Не сказать, что я считаю это хорошим, но у меня отношение к изменам, что измены просто есть. Мне, во-первых, очень понравилось, что она открыто с нами разговаривала, потому что все-таки можно нарваться на осуждение и рассказать: типа, я изменяю своему мужу. Вряд ли кто скажет, ну, хлопается, скажет, красавица. Только мы. Саша, огромное спасибо. Спасибо, респект, Саш. Был бы с волосами и ходил бы только к тебе в парикмахерскую
1: когда я слушала, я думала, мы не стали заходить на эту территорию, потому что это какой-то отдельный разговор там про полиаморию, открытые отношения и так далее, но я когда это слушала, я думала, что вот, типа, если да, бы да. у них был этот концепт, угу. то, в принципе же, ничего такого как бы нет, ну, то есть мне нравится, что Саша понимает свои эмоции к мужу, то есть это не то, что, типа, я его не люблю, угу. но он там дает мне деньги и стабильность, и я, типа, да, поэтому да. за него держусь, как бы, она говорит, что, типа, я его люблю, я хочу с ним быть долго, это, отношения которые я выбираю и я понимаю эту логику что ты знаешь что какой-то человек это вот твой партнер это твоя опора и ты хочешь с ним быть долго но с другой стороны есть еще какие-то люди с которыми ты хочешь видеться там не знаю это же не только про мне кажется фантастический секс просто про какие-то вот ну там это и флирты какая-то новизна еще понятно
2: да что это внимание это эмоции это ну большой спектр это, черт возьми чувство новизны извини меня ну да вот это все очень круто и весело но муж конечно ну
1: муж еще и работает много, не будем забывать. 13 Но
2: лет, 13 лет, на лет сут... он работает. На Если отбросить как бы эмоции и мужскую солидарность какую-то, я прекрасно понимаю, что это комфортно, и она сейчас находится в такой ситуации, когда и мужа действительно, я уверен, что она его любит. При этом я не зря спросил про ставку в этой игре, что играя все-таки важнее что она знает, с чем это может закончиться, это разрушенный брак, это ребенок там без отца, без матери или еще что-то, это травма для ребенка, и она отдает себе отчет в этом, что на кону стоит, и она такая типа Ин, и крутит рулетку дальше. Возможно, это ну какая-то эмоциональная зависимость, то есть человеку действительно нужно постоянно подпитка эмоций, и муж не может этого ей дать. Ну конечно, если
3: он присутствует непостоянно, то.
1: Кирилл, ты осуждаешь или не осуждаешь Сашу или что? <связывая> То есть, мне кажется, у тебя довольно строгие моральные принципы по жизни и такие типа черно-белые.
3: Я идентифицирую себя с ее мужем изначально. Я бы, как э, Саша, не поступил бы, скрывая от своего партнера другие сексуальные отношения. Я бы играл all-in, но в открытую, продолжая метафору Лёша. Типа в покер и показывал бы карты.
2: Удачи. Опять же, был на месте Саши, я бы, наверное, все-таки попытался понять, чего мне не хватает, что я так себя веду, что я сильно рискую. Вот, возможно, даже это чувство риска ей нравится, что как бы я постоянно И хожу, надо с хожу по лезвию ножа, там, или, или, или еще что-то.
1: Ну, то есть вопрос в том, что секс здесь конкретно дает и для да, чего что, он нужен. Что
2: ты, что, чего тебе не хватает, что, опять же, это все неосознанно происходит. Она понимает, что она не хочет, она говорит чуваку, что чел, давай заканчивать, но при этом все повторяется вновь и вновь, потому что когда именно ситуация так складывается, такая бац, и вот этот импульс тебя толкает дальше на измены. Надо понять, из-за чего происходит такой импульс и
3: чем-то его заменить. Ну вот я бы сказал даже, мы сейчас так аккуратно обсуждаем историю, про человека, который изменил, но сейчас мы поговорим с человеком, которому изменили. И мне кажется, наши точки зрения начнут, во-первых, расходиться, во-вторых, мы по-другому начнем смотреть на эту всю ситуацию. Срач, 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 срач,
2: срач, срач, срач,
0: срач. Я иду есть.
7: Привет, привет, привет. Я Никита.
1: Мы знаем, что у тебя были отношения. И брак в котором тебе изменили. Расскажи, наверное, как отношения с твоей бывшей женой начались.
7: Отношения начались в очень раннем возрасте для нее. Я ее на 4 года старше. Mm -hmm. Ей было лет 16, может быть, 15. Вот. Ну, тогда были просто поцелуи, влюбленность, катались на машине, встречались, и очень дико, страстно было. Но потом мы разбежались. так Позже, уже когда я в универ, она меня сама нашла вконтакте, и мы начали переписываться. Она жила в другом городе, я живу в Москве уже. Потом я понял, что та влюбленность, она осталась, я ее очень люблю, и предложил руку и сердце.
2: Oh. Офигеть. У вас вот именно такие отношения были как бы немножко на расстоянии, а потом ты сделал предложение, да?
7: Да, да. Потом мы поженились, я еще доучивался в универе, вот последний курс. И потом я ее перевез сюда, можно так сказать, в Москву, и мы тут начали жить. Я ее очень любил, она очень приятный человек, милый и всегда как-то я считал, что она понимает меня, и я ее понимал.
3: А у вас появились потом
7: дети? Дети, конечно, появились. Появились, правда, они через семь лет, наверное, после брака. Mm
1: -hmm. А, ого!
7: То есть это уже достаточно крепкое, взвешенное решение было, ну, да. заимять ребенка. И все, у нас целом быстро так получилось, и все.
1: По твоим ощущениям, у вас было какое-то взаимопонимание и хорошие отношения, А как было с сексом?
7: Сексом было очень по-разному. Я... На тот момент, уже после анализируя был не очень продвинут в этом. Но как-то классика всегда была. <с> бывало, что у нее там были какие-то проблемы по женской линии, там, цистит, то еще что-то. Ага. И редко был секс.
1: А редко — это насколько редко?
7: Очень по-разному. Бывало раз в неделю, бывало раз в месяц.
2: С твоей стороны, было ощущение, что недостаточно секса?
7: Да, было, но... Мне кажется, вот я начал очень много посвящать себя работе, чтобы оплачивать ипотеку, чтобы чего-то добиться. Может быть, пересиживал, и это как-то влияло на здоровье, и секс был не слишком продолжителен. но ну, быстро заканчивало все.
1: А вы обсуждали с ней секс? Она, например, тебе рассказывала, что ей что-то не нравится?
7: Вот как раз нет. Вообще никогда не жаловалась, ничего не говорила. С моей стороны, проблема, что я как-то ну, понимал, что ну, так происходит, надо пробовать стараться лучше, но и все это в себе просто держал и как-то не, не говорилось. А дальше был у нас, как сейчас помню, последний секс, и в течение целого года у нас не было постели. Угу. Возможно, тому послужило то, что она спала с ребенком, потому что ему три года на тот момент было. Ага. И я, можно сказать, в своей комнате просто сам целый год, и поэтому задерживался на работе, допоздна приходил еще. Но я постоянно пытался ее спрашивать, а что не так? Давай поговорим, что-то, может быть, ну, решим. Мы же не можем так все время жить. На что она просто говорила, да все хорошо, ты загоняешься. То Я говорю, у тебя кто-то есть. Просто на самом деле я никогда не верил, что у нее кто-то может быть. Угу. Ну, то есть что она может изменить. Потому что она не такой человек, как я считал. И так ее, можно сказать, мучил целый год. И тут просто не смог терпеть. И я решил ее взломать почту подобрал пароль, потому что не так сложно было.
2: <связать> ну, это же девчонки. <связать> да, один два три четыре <связать> Квертс. Имя собаки 123
7: 2, <связать> зашел на Яндекс.Диск, потому что почта связана с ним, а телефон синхронился с диском, и все фотографии сохранялись там. И я обнаружил, что, в принципе, весь этот год она встречалась с парнем, с соседом с верхнего этажа.
1: Офигеть.
7: Они катались на велосипеде, гуляли в парке с моим ребенком.
1: Офигеть.
7: А Видел было, как они в постели. В чьей
3: постели? На каком этаже?
7: Вот это было самое обидное, потому что это было на кровати ребенка. И Жесть. Сам я просто взорвался.
1: Блин, офигеть. Как ты себя почувствовал, когда ты все это обнаружил?
7: Очень странно. Я не понимал вообще, что происходит и почему так может быть. Потому что я верил каждому ее слову и всегда все делал для нее. Можно сказать, жил ради нее и ребенка. И что такое могло произойти, мне просто не укладывалось вообще никак. Я наплакала, сказала, да, я понимаю, что подвод так поступила. Вот, ну, разные там оговорки были. Но в итоге сошлись на том, что давай попробуем ради ребенка, ради все-таки 10 лет, все-таки попробуем заново. Я сказал, давай попробуем. Конечно, после этого мне трудно было не искать причин, ну, не следить за ней, так uh -huh, сказать. Uh -huh,
1: то есть uh -huh. ты после этого, когда вы снова сошлись, ты проверял там ее соцсети или еще что-то, фотографии?
7: Да, я начал... Ну, не то чтобы ее соцсети я уже не мог взламывать, она везде пароли накидала. Это был звоночек, что она все-таки не до конца мне открылась, и она не телефон так и блокировала, не показывала мне чаты, с ним общается. Вот. Но я все-таки пытался поверить, потому что у меня... Десять лет планы были другие, и сложно перестроиться за какие-то пару дней на другую волну. И сколько вы так продержались? У нас секса так и не было. У меня, как я понял, слишком хорошее терпение. Я ее ловил на таких разных моментах, как она. Я ей просто еще велосипед купил, она стала кататься. И каталась одна, потому что я с ребенком был, надо было кому-то с ребенком сидеть. Я уезжала кататься и бывало прям допоздна. И тут я понимал, что точно она не одна опять катается. Вот спрашивал, где-то была, она говорила, что ну там-то была, ездила туда в парк. Потом я находил в ее кармане на электричку билеты, что видно было, что она куда далеко ездила даже. Ну, видимо, с ним в это время. И я уже начал до такого доходила что смотрел в камеры в подъезде, у нас просто общий домофон есть, в это время, когда она возвращалась. И как-то ее раз ее поймал, что сначала он зашел, этот парень, а потом она через пять минут...
3: Прошу прощения, это все тот же мужчина был, да?
7: Да, это все тот же. И таких моментов было много разных. И потом через год я сказал, все, у меня хватит. Я так больше не могу, и я не собираюсь. Хотя она постоянно и слезы лила что нет, я все сочиняю, это неправда.
1: А ты спрашивала у нее, почему она это делала? Ну, то есть у вас был какой-то разговор, что типа, почему ты так делаешь, чего тебе не хватает, что не так в наших отношениях?
7: Это мой первый вопрос был, а что не так, что случилось? Она сначала говорила, я не знаю, просто вот разлюбила тебя. Я говорю, но ну, ты могла хотя бы мне сказать? И у нее был всегда ответ, что я считала, что ты сам должен догадаться, ты же мужик, должен понимать, если в постели что-то не так.
2: Короче, виноват ты, да?
7: Типа да. И в целом у нее такой комментарий, что ей было мало внимания, ей очень хотелось вот этой ласки любви больше, разнообразного секса, и чтобы я чаще был дома.
3: Понятно. Mm -hmm. Слушай, а вот когда тебе пришла в голову эта мысль расстаться, вот как это произошло, расставание, как вы развелись?
7: Ну, я много раз говорил последние уже моменты. Пойдем разводиться. Да и успеем еще успеем, успеем, успеем. Она ни в какой не хотела разводиться. И тому понятные причины, что... Ну, материальные. То, что она еще... На тот момент не работала, и после декрета никак не могла устроиться. И она просто не смогла бы жить сама, а себя обеспечивать. В итоге все-таки мы развелись. И развелись, я не знаю, это получилось случайно, но в день рождения ребенка.
3: Опа.
1: Надеюсь, он никогда об этом не узнает.
7: Если не послушает подкаст. И после этого я начал постепенное перемещение. Конечно, я съехал сразу, стал сосед там ночевать. Я не смог молчать и рассказал его все жене. Хотя надо было сразу рассказать.
1: А у него жена была?
7: И ребенок еще маленький такой же.
1: Это твист мы как-то упустили. Я думал, что это просто сосед. Господи.
7: У них история, мне кажется, очень интересная. Тут никто никому не должен. У всех своя семья. Они просто встречаются. Но, видимо, зашло слишком далеко. И у них очень большая любовь, как я понял, по виду. И по всему, что происходило, и все. Но ни он, ни она не хотели, чтобы мы все разводились. Но если бы не хотели бы, мне кажется, этого бы не случилось изначально.
1: А сейчас они вместе, да, соседы и твоя бывшая.
7: Сейчас там такая же проблема материальная, и у него, и у нее, он тоже то работает, то нет, а там жена за все платит. И в итоге получается, что. Да, они, можно сказать, вместе, но он еще живет у себя
3: там. То есть он спускается то вниз на этаж, а потом опять наверх себе поднимается?
7: Да, все правильно.
2: Как это отразилось на тебе и как ты себя сейчас
7: чувствуешь? Ну, на меня отразилось то, что я какой-то бракованный, возможно, раз у меня не получается секс, и, конечно же, кажется, что... Когда я начинаю представлять, вот сейчас я подойду к этой девушке познакомлюсь, я начинаю вспоминать все, что было, и думаю, а вдруг не получится, и придумывать. И как-то неуверенность, конечно же, пока что еще есть, вот. Но я пытаюсь от этого уходить и не думать об этом. И, конечно же, не надо представлять того, чего, возможно, не будет. Лучше брать и делать. Mm -hmm. Но не получилось, не получилось. И, кажется, нужно постоянно пробовать.
2: Слушай, а как давно это все произошло?
7: Это произошло... Ну вот мы в январе разбились. Тебе до сих пор херово, да? Уже не так, но бывает накатывает. Да.
1: Блин, ну 10 лет вместе еще бы.
7: Когда все это происходило, я сразу пошел к психотерапевту. Три раза сходил, как бы меня отпустило. Все, я стал сильный. Но сейчас бывает иногда... Накатывает, когда перед сном, но не, не всегда.
1: Блин, спасибо тебе за историю. как грустная история. Я надеюсь, что ты. Ну, мне ну, кажется, что нужно больше времени время, себе дать. Да.
3: Пройдет время, появятся новые обстоятельства жизненные.
7: Я думаю, это на самом деле э, такой опыт, хоть он и слишком длинный, но все-таки это жизнь, и на самом деле хорошо, что так получилось. А не если бы я жил всю жизнь с ней и так вот не знал.
2: Mm -hmm. Во-первых, респект тебе, что рассказала эту историю нам. Я примерно, скажем так, был, ну, не в похожей, у меня было не все так жестко с ребенком и совместным проживанием, но я имею представление о том, что ты чувствовал тогда и что чувствуешь сейчас. И тебе реально сейчас надо быть очень сильным, многое понимать, многое усваивать и быть довольно гибким чуваком. Ты крутой чел, и все у тебя должно быть хорошо. Давай занимайся собой. И ты
1: красавчик, я должна
2: отметить.
3: А, Алиса резко это говорит парням. Это правда. Мне ни разу правда. не говорила.
0: <смех>
1: Лёш, как ты себя чувствуешь?
2: Честно, коктейль из гнева и сочувствия. Вот и Гнев, наверное, из-за того, что чувак реально же хороший парень, который... Вы посмотрите, как он рассказывал. Он все говорил про себя. Он ни слова не сказал про девушку плохого. Он вкладывался в это дерьмо, которое, ну, их брак, да. Он платил сучью ипотеку, сидел на работе. Он всегда спрашивал, все хорошо. Он пытался работать над этими отношениями, на что ему просто... Я ни разу не услышал про то, что девушка как-то вкладывалась вообще, да. в это. И она скучала в этих отношениях, типа, а парень реально хороший парень. Почему я расстроен? Потому что это сука несправедливо, что когда человек реально хороший, когда он делает все хорошо, когда он действительно хороший отец семейства, да, когда он надежный муж, стабильный, прям вот эта стабильность, эта стабильность нахер никому не нужна, нам нужны приключения, ребята, нам нужно встретить говнюка какого-то, блин, и тусоваться с, с ним. Этажа.
1: Я тоже чувствую эту грусть и обиду, и я знаешь еще что здесь, что это реально как бы ощущается как, ну вот даже я как бы это чувствую, хотя я вообще сторонний человек в этой истории, как какую-то несправедливость, что ты как бы думаешь, за что, ну типа почему, и Никита то, что говоришь, типа я все делал, я как бы старался, я спрашивал, я то, я это, я вкладывался, а тебя все равно опрокидывают и, ну... Это может очень сильно повлиять, что ты начинаешь думать, как бы, что ты со мной что-то не так, и как бы я это каким-то образом заслужил или еще что-то, хотя, ну, нет.
2: Блин, с другой стороны, это не грустная история, это просто, ну, следующая страница, потому что чувак молодой, чувак симпатичный, ну, согласитесь, прикольный Хот. парень, прикольный да. парень, да, да, да. вот, и все у него будет круто, если он грамотно возьмется за вот эту ситуацию и сделает из нее правильные выводы, потому что сейчас пока что это звучит так, ну, типа, надо было больше спрашивать, нет, чувак, ты и так спрашивал, ты и так шел навстречу. ты вкладывался в это дохренища, да, ты реально пытался что-то исправить, и ты такой, надо было больше исправить. Нет, тебя накормили говном, а ты такой, блин, надо посолить было. То есть, по сути дела...
1: Метафор про еду, как ты любишь,
2: Кирилл. Да, и про говно, как я люблю. Как у нас комбо. В принципе, он многие вещи правильно сказал, что надо работать над собой, надо быть сильным, просто... Блин, тяжело ему будет, но если он все сделает грамотно, он будет в шоколаде и вспоминать это все будет
3: такое. Ну, было и было, а сейчас все гораздо круче. История Никиты нас, конечно, очень всех расстроила, особенно Леху. Она напомнила о его травматичном опыте. Но чтобы немножко отвлечься, мы решили позвонить нашему врачу из Инвитра Сереже. Инвитро — это место, где можно не только сдать анализы, но и проконсультироваться с врачом потому что лучше проверяться заранее, чем потом платить за лечение.
1: Привет!
0: Приветик! Привет, 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 ребят, привет!
1: У нас сегодня вопросы про безопасность, про контрацепцию. Но мы хотим поговорить, знаешь, вот не базово, типа... Ну, мы знаем, что презервативы кайф, они защищают нас от заболеваний. Даже я. Так пред... а что
0: же ими не пользуются?
1: Они предотвращают беременность. А вот Алёша скажет, вот сколько стоит презервативы, Лёш? А Леша не знает, он не пользуется.
0: Мне мама покупает.
1: Например, презервативы дорогие.
0: Но есть и дешевые, есть и дорогие. Все зависит от, ну, бюджета. У нас почему-то все сразу метят в некоторые бренды, которые там от тысячи и выше за упаковку, mm -hmm. забывая, что есть и менее распиаренные.
1: Хорошо. Ну, а ты можешь рассказать, вот какие есть виды контрацепции? Значит, есть презервативы,
0: про которые знает большинство... Начнем с тех вариантов, которые не айс, но многие используют, которые ничего не требуют. Это из серии Гусарский метод, да, вытащить вовремя. Ого. А Дальше есть еще вариант, а, некоторые считают, что вот в период лактации а, возможно заниматься а, сексом без предохранения. Лактация? И тем самым, а, да, ну, кормление грудью. Только вот ребенок родился. Но, к сожалению, для этого нужно тоже куча условий, и не всегда срабатывает. Ну, в общем, тоже это все из серии а, повезет-не повезет. Дальше идет всякие барьерные штуки. Это презерватив, это раньше... Пытались как-то продавать еще женские презервативы, там колпачки и все тому прочее, но вообще неудобно пользоваться, поэтому не взлетело. А дальше уже всякие гормональные штуки, начиная от таблеток, заканчивая. А да.
2: спиралька? Вот мне говорили спиралька, спиралька, что это такое?
0: Во, спираль, как раз это гормональный вариант, это девайсик Т-образный, который устанавливается гинекологом, и он как раз защищает от беременности.
1: Но не от заболеваний.
0: Вот, да, от заболеваний не защищает, и поэтому, следовательно, дальше опять-таки нужна барьерная контрацепция. Другое дело, что это удобно из серии можно поставить малое количество побочек, все и с этим ходить. Вот, но опять же, это все равно инвазия, да, это все равно посещение врача. Ну, как и большинство вот все, что начинает от гормональных контрацептивов, это все посещение врача. К сожалению, сейчас адовая проблема с тем, что люди покупают таблетки. Ну, по собственному желанию, без консультации А следовательно, вылетают Всякого рода побочки, Это плохо
2: Слушай, а насколько это сложно? То есть просто люди делятся на два лагеря Либо таблетки это там выпил И у тебя там волосы условно там повыпадали И прыщи пошли из-за гормоналки вот. Либо таблетки пью и вообще ничего не, за... ну, не замечаю Есть ли вариант, когда ты действительно Пьешь
0: таблетки и все окей? Вот этот вариант, когда приходишь к врачу, предварительно сдаешь анализы и подбирают а, тот состав таблеток, то соотношение гормонов, которое параллельно, может быть, еще и какие-то бонусы даст в виде как раз контроля над акне.
1: Я еще знаю, что это может цикл нормализовать и боли да, при ПМС и... уменьшить. Вот,
0: абсолютно верно, и болезненность убрать. А кроме этого, может снизить объем кровопотери, ну, кровотечения, а следовательно, это еще как профилактика железодефицитной анемии. Офигеть. Таблетки сильно стигматизированы, да, демонизированы. На самом деле там есть свои ограничения.
1: А я еще знаю, что
0: разрабатывали таблетки для мужчин. Да, пытались, но это сложнее, потому что слишком много факторов, с этим все работает, ну и плюс все-таки считается, что та же самая барьерная контрацепция, она дает еще бонус как отсутствие заражения, ну, да, снижение риска заражения, и, следовательно, даже при таблетках, опять-таки, ее надо использовать.
2: Это все прикольно. Что делать в таких случаях, когда ты не уследил, скажем так, вот про все это прочитал чуть попозже, и уже... Понимаешь, что дело сделано, ты такой смотришь ей в глаза и говоришь «Опа!».
1: Но это звучит реально стрёмно, потому что мне кажется, что вот с утра или даже ночью ты просто, ну, в панике. Как бы девушка в панике, ты в панике. Как не, бы ну там не то, не то, что
2: типа у тебя через два часа ребенок родится. Но, там... но надо быстро что-то
1: сделать, потому что потом придется уже делать медикаментозный, например, аборт, что, наверное, менее приятно, чем таблетку выпить, хотя, ну... Не знаю. Расскажи, в общем, про это.
0: Тут возникает просто... Главная проблема это опять человеческого фактора. Получается, в одном месте не продали, в другом продали. И самое важное, опять же, это проблема нахождения своего врача.
1: То есть в таком случае тоже надо идти к врачу, а не бежать в аптеку и покупать?
0: Да, потому что это все-таки имеет некоторые свои побочные моменты прием таких препаратов, потому что это и гормональные, ну, есть риски. И лучше чтобы все-таки это через консультацию с врачом. Но опять же, я прекрасно понимаю, к сожалению, да, качество врачей. Нет, качество врачей. Я понимаю, что если бы у нас а, были френдли врачи, да, mm -hmm. и причем я сейчас, да, даже не говоря про а, ЛГБТ, да, а, сообщества, а вообще френдли врачи, не те, которые с порога орут, вот, и будут орать, что ты грешница. Просто люди, которые умеют в эмпатию как в большинстве стран мира адекватных происходит. Вот. Тогда бы люди шли. Плюс надо понимать, что все-таки есть определенный коридор. И это не два часа, когда нужно принять этот препарат. Но, опять же, никто не мешает заранее консультироваться и приобрести, допустим, препарат, чтобы он был дома. Ну,
1: это, кстати, довольно умная идея. Я, почему-то, не подумала об этом.
0: Так же, как с презервативами. Никто не мешает, да, хранить их дома. Единственное, очень многие совершают ошибку, таскают их там в бумажнике, а это не очень хорошо. Угу.
3: Так, а с в этого смысле?
0: момента поподробнее.
2: Ну, может нарушиться упаковка.
0: Да, может нарушиться упаковка, абсолютно верно. Это не очень здорово. Презервативы лучше всего хранить в темном, прохладном месте. Зря три года презервативы проносил.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Пожалуйста,
3: пожалуйста. Если вы хотите сходить в инвитро и тоже провериться, то у нас для вас есть специальный промокод на скидку 15%.
1: Промокод «Либо-либо».
2: Все подробности по ссылке в описании.
1: Ребят, помните Дети шпионов? Да, Такой был. да. Да, да. Вот и там была сцена, где герой падает в такую огромную яму с верблюжьим говном. Эй -эй -эй. Вот и мне кажется, мы сейчас там, и я предлагаю нам из нее вынырнуть благодаря следующей героине и ее истории, в которой она отказалась участвовать вообще в кругу измен.
2: В, в нырянии в какашке, да?
1: В нырянии в какашки, да. Она такая, извините, не мое.
3: Привет! Привет! Привет, привет!
4: Привет, меня зовут Фариза. В общем-то, я на всю голову психолог, мне 24, и я очень часто хожу на свидание.
1: Веззука. Классно. Мы знаем, что у тебя было одно свидание, которое подходит под тему нашего выпуска.
4: Да. Я очень часто раньше юзала Field the Pure, и как-то у меня было очень шальное настроение, и я залезаю вечером в Pure, начинаю переписываться с парнем, прямо у нас все сходится, он очень обаятельный, и он зовет к себе в гости, я такая «не-не-не-не, я не такая». Давай сначала где-нибудь встретимся, где есть люди и где можно выпить кофе.
3: Mm
4: -hmm. Мы встречаемся в кофейне, он чуть опаздывает, жутко извиняется. Он очень красивый, прям классный, с ним было легко общаться. И вот была вот эта вот искорка, когда прям захотелось. Mm -hmm. Вот И мы немножко похихикали, посмеялись. Он предложил поехать к нему. Я такая, да, окей, давай поедем. Вот И мы едем в такси друг к другу пристаем, все очень горячо, очень классно. Уф. Да, и вот мы а, подъезжаем к его дому, поднимаемся наверх, в лифте тоже друг к другу неистово пристаем, а, залетая в комнату, а, коронавирус, поэтому я, конечно же, иду мыть руки, да -да -да -да. голову на раковину, а молодой человек все еще сзади меня там целует, и я замечаю, что, во-первых, у него две зубных четки.
1: А у мужчин обычно не одной, как мы знаем. Это моя дедукция
4: И две бритвы, притом одна из которых женская Опа. Я поворачиваюсь к нему Слыши, а у тебя есть девушка? Она такая, ну да Я спрашиваю, пожалуйста, скажи, что вы в свободных отношениях Говорит, ну как бы мы идем к этому Я тогда уточняю еще раз То есть она не знает, что я сейчас здесь с тобой Говорит, нет Тут у меня резко такой щелчок в голове, я понимаю, что я не хочу продолжать, мне это совсем не нужно. Я поворачиваюсь к нему, и говорю, слушай, мне очень жаль, но я собираюсь поехать домой.
2: Охренеть.
4: Выражение лица парня было просто неописуемое. Он такой, в смысле? То есть вот после этого всего, вот, то есть ты хочешь поехать домой? Я говорю, ну да, мне это не нужно. Вот так вот и закончилось вот это вот свидание.
1: И больше он ничего не
4: сказал? Он очень уговаривал меня остаться. Такой, ну типа, ну как же так? Ну какая разница? А разница-то ведь большая. Как-то... Не хочется быть человеком, с которым изменят, еще и знать об этом. Еще если это once или перспектива на друзей с привилегиями, если есть третий человек, которому от этого будет больно, нет, я не хочу.
2: Блин, какая ты крутая. Святая.
4: <святая>,
1: <святая>, <святая>
2: да не, просто я сам задумался над этой штукой, и мне еще столько расти над собой надо. Ты для меня пример, серьезно. Ну, это без приколов, это не шутки. Что-то во мне стало сильнее. И я прям, ну, нет, серьезно, спа спа спасибо, спасибо тебе огромное.
1: Возможно, это Леша совесть, она нет, там да. он ползет к ней маленькими шишками. Он идет
2: к этому, как он говорится. Этому. Реально, личная благодарность, потому что что-то
1: стало круто. А Тебе придет медаль, откачу не могу за...
2: по почте России. Да. да, хорош прикалываться, я серьезно, говорю, блин.
1: Плюша и вейкининг просто произошел. Все,
2: я пошел. Плакать задолбали меня все. Что такое <смех> айкенинг?
1: Спасибо, <себе. смех> Спасибо, <смех> Спасибо тебе. Я ушла объяснять Кириллу английские слова.
3: Спасибо тебе. Awakening, типа awake, просыпаться.
1: Ну, awakening, да. Побуждение. А, что, тогда понял. Лёш, почему у тебя случилась такая бурная реакция?
2: Ну, потому что это человек с принципами, а я всегда как бы ценю таких людей.
1: А у тебя есть принципы такой? Ну, вот, например, <с как <с у Фаризы, то, что она не занимается вот этим one-night stand сексом с людьми, у которых есть отношения, которые врут своим партнером.
2: Я... Разделяю ее принцип, я считаю, что это правильная вещь, но у меня как будто не хватает вот этой силы воли, либо ну внутреннего стержня, скажем так, ответить нет, когда подобная ситуация у меня происходит. То есть ты был тем человеком, с которым изменили? Да. Более того... Это было очень, как бы, ужасно. У меня были долгие отношения с девчонкой. Там, короче, мы расстались. В итоге она находит человека, выходит за него замуж, и буквально проходит, ну, дня три или семь, не знаю, ну, меньше недели, и она приезжает ко мне. У нас происходит... Ну, вот это о чем наш подкаст, короче. Измена, то есть.
1: Давай разберемся, почему же это происходит.
2: Я, честно... Ну, у меня азарт какой-то был в, в плане, блин, насколько я круче чувака, что если ты после свадьбы... Ребят, если я женюсь на девушке, у меня мозги улетят... Я об этой свадьбе, наверное, сто лет буду думать, типа, как же это все круто, я буду весь в этом человеке. А она, вместо того, чтобы наслаждаться браком и общением со своим женихом, приезжает ко мне трахаться. Это вместо медового месяца. А что...
1: А что она тебе сказала, когда она приехала? Типа, меня достал мой жених, хочу не, тебя? Нет,
2: мы вообще даже, ну, по сути дела, не разговаривали. У нас был mm -hmm. просто секс.
1: А ты что почувствовал?
2: Блин, с одной стороны, я такой, типа, я лучший. А с другой стороны, мне стало так тоскливо. Я такой, блин, о чем ты вообще думаешь? Чем ты занимаешься? Нахер этот тебе брак, типа, если ты настолько обесцениваешь это весь этот союз? Ну, ты ее
1: осуждаешь. Союз? А про себя ты что думаешь? Типа, ты же тоже И в этом про участвуешь? Про себя
2: я... Ну, я тогда был еще довольно молодой. Я такой думаю, ну, окей. Типа. <сos> <сos> опыт и опыт старался не думать, и никак я себя не осуждал, потому что, в принципе, по большому-то счету, я просто занялся сексом. Я не ответственный за ее брак, извини меня. Я не ее мораль. Я ее не принуждал к этому выбору.
1: А у тебя изменилась позиция с тех пор? Ну, в смысле, сейчас, например, ты готов заниматься сексом с девушками, которые в отношениях?
2: Да. Угу. А в браке? Да.
1: А как ты себе это сейчас объясняешь? Что опять же ты как бы не ответственен за это, потому если что, они ну, это выбрали. Извини то...
2: меня, люди не тупые. Вот мне. Меня... <сос> очень нравится вот этот дуализм, с которым мы любим крутиться и переобуваться. То мы охеренно осознанные, да, и контролируем все свои инстинкты, типа, и мужикам надо прятать пейсюны штаны, типа, и иерархический инстинкт, дерьмо, мы же разумные люди, типа, давайте это все контролировать. Но когда надо подумать действительно о, о важных вещах, мы такие, ну, ой, Леша, ты, наверное, делаешь плохо, да, что человек с тобой переспал, ты за него ответственный. Да нихера я не за него не ответственный на самом-то деле. Он отвечает сам за себя, я отвечаю за себя.
1: Но это же не про то, что ты ответственный ответственность за этого человека, а, ну Ладно, что, я тебя осуждаю? Не, не, не.
3: Но это опять же, вот ты видишь, что кто-то украл кошелек, сообщишь ли ты в полицию, снимешь на камеру, Но это не совсем
1: то же самое, это как, типа, тебе друг сказал, давай украдем кошелек, и формально это делает он, его рука берет кошелек, его рука крадет, и он идет с тобой, но ты как бы с ним рядом все это время, вот что это такое.
2: Нет, это преступление уголовное, и за него есть ответственность. Вот именно,
1: но я поэтому это аналогию Когда
2: девушка изменяет своему мужу, там тоже есть определенная ответственность, либо разрушится брак, либо муж придет и мне начать. Я говорю, это гражданская ответственность. В да том, нет, в но я случае. не говорю
1: про про то, что за это должны сажать или еще что-то. Не дай бог. Я про то, что есть вещи за которые мы напрямую не ответственны. Тут же скорее не про то, что ты типа, например, если брак, да, их разрушится или отношения, что ты виноват. Я так не считаю, как бы тут там, ну, теоретически, да, твоей вины нет. Или ответственности. Это скорее про какое-то внутреннее, мне кажется...
2: Вот об этом и разговор. Ли... Почему я был так восхищен историей фаризы? Потому что я внутренне понимаю, что это поступок, ну, неправильный. Способен
3: ли я... Скажем отказаться так, от этого, Отказаться, да. скорее всего, нет. Вот сейчас не способен. Лейс, а у тебя был похожий опыт, что и у Лёши с тобой кто-нибудь изменял?
1: Ну, у меня был kind of похожий опыт. В общем, я поехала в отпуск и встретила там свою знакомую, и я знала, что у нее есть какой-то молодой человек, там, где она жила. Короче, так получилось, что эта знакомая меня поцеловала, и потом в губы? еще раз
2: в жопу. Ладно, все, простите.
1: Короче, мы несколько раз поцеловались, потом я уехала обратно в Москву. И я, честно говоря, до сих пор, может быть, моя память это вытеснила, я не очень помню, какая у них была договоренность и насколько это была со мной как бы такая измена, но секса у нас не было. Угу. То есть мы потом уже начали встречаться, но когда она приехала в Москву, она рассталась там с этим парнем, вот, ну то есть все было как бы более-менее честно, но это была, в общем, немного странная все равно роль, ну то есть я немножко так на половинку чувствовала себя как человек, с которым изменяют или которого предпочли, и в этом есть такая, какая-то приятная вот эта эгоистическая штука, что типа да. Я, да. что, блин, я такая классная, вот я вообще как бы бомба бом, просто. Как в драке
3: победить, Вы, согласись. Так, вы так это рассказываете, что мне тоже хочется, чтобы со мной кто-нибудь изменил теперь
1: ну просто представьте, как бы думаешь вот у человека есть как бы отношения да и как бы этот человек с которым они проводят много времени у них какая-то связь но типа этот человек то есть это вот проставку что этот человек как бы готов что ты настолько классный что настолько этот человек тебе рискует свою даже не то, что доверяет, он рискует как бы своими отношениями, что... Что э, ты приз. Чтоб тебя как бы там поцеловать, или с тобой заняться сексом, или еще что-то, что ты настолько привлекателен. Но какого-то сильного стыда или еще что-то у меня не было, потому что, ну, опять же, я как бы частично согласна, что тут ответственности на мне не было, и, и так как еще не было секса, потому что мне кажется, что поцелуй — это такая зона, ну, как бы неприятно, mm -hmm. но все-таки это не секс, сори.
2: Согласись, что есть вот какое-то чувство вот этого соперничества, да, вот в, в этом вопросе, который тебе льстит, но при этом в глубине души ты понимаешь, что на самом деле ты херня какая-то. Мне скорее,
1: у меня скорее было, знаешь, не соперничество, а такое приятное ощущение, что вот когда ты начинаешь с человеком какие-то отношения, да, у вас угу. зарождаются, у тебя как бы сразу помимо а, влечения, влюбленности вот этого всего, у тебя как бы есть вот там забота, ответственность, ну как бы ты угу, чувствуешь угу. себя, что ты вот вступаешь сейчас у вас там будут какие-то отношения. А здесь, как бы, я чувствовала себя как какую-то, не знаю... Охотницей? Нет, наоборот, скорее, что я как Шуга Бэйби такая, типа, у меня ноль, как бы, ответственности, ноль всего, mm -hmm. я mm -hmm. просто, как бы, здесь для удовольствия, для фана, у меня нет никакого, как бы, я не должна этого человека, там, как-то супер поддерживать, ну, то есть на мне нет этих функций, mm -hmm. я, типа, просто человек для какого-то фана, но это быстро прекратилось.
2: Сейчас мы с Лизой обсудили то, каково быть на месте того человека, с которым изменяют и в принципе это с одной стороны как-то и будоражит с другой стороны немножечко не нап... прикольно ну, да напрягает
1: <смех> почему мы вообще решили делать эпизод про измены потому что нам Даша рассказала свою историю где она как раз была человеком с которым изменили и сейчас мы ей позвоним и послушаем что она думает и чувствует по этому поводу <смех> Привет! Привет! Мне 24, я зовут Даша. Мы знаем, что ты была на дранче и воспользовалась нашей исповедальной будкой. Вот, и рассказала там свою историю. Что у тебя за история, которая потребовала исповеди?
5: На самом деле я пошла в исповедальную будку, потому что именно в тот момент я хотела написать этому человеку,
1: <с topics>
4: <см variability>
5: мне все мои друзья сказали, что нет, не надо писать, вот, и, пожалуйста, пойди, и просто выиграй. Поэтому это прям было очень вовремя. Расскажи, что за этот человек? Наверное, лучше его идентифицировать как музыканта. И познакомились мы на одном из его концертов. Ну, в какой-то момент мы просто сцепились взглядами, ну, и как-то не особо рассеклялись. потом я его угостила сигаретой, мы познакомились, он говорил мне кучу каких-то приятных слов, от которых я просто поплыла. Ну и все, собственно, я пошла домой. Просто радостная. Вот. Потом он подписался на меня в Инстаграме. Вот, и я всем говорила, блин, что мне этим делать вообще? Чувак, который... Вообще группа музык, я очень люблю, подписался на меня в Инстаграме. Все говорят, даже радуйся, просто радуйся. Ладно, буду радоваться. А потом у них планировался тур по каким-то там городам России. Я вдруг захотела, ну, конечно же, такое было подогретое mm -hmm. желание, mm -hmm. поехать в один из городов, потому что там была еще моя знакомая, которая хотела съездить. Думаю, все так красиво складывается. Я говорю, слушай, может, ты мне дашь вписку на концерт? Такой, вообще без проблем. Ну, и в итоге я через неделю доехала до этого города, ходила на их концерт, подарила там цветов всем Блин. музыкантам. И там как-то все прекрасно так случилось, что там мы остались после концерта и какое-то время разговаривали, словались и обнимались, а он из другого города. Вот. И он в отношениях.
1: Опа! И
5: я... Нет, я это знала. Я это знала. Он мне сказал это еще на концерте вот в Москве. А учитывая, что у меня вот сейчас какой-то период того, что, ну, я не хочу быть в отношениях. Вот. Но, в общем, у меня уже вот был как бы такой настрой, как бы я понимала, что да, ну, человек в отношениях. Вот. Я какая-то вот другая история. Просто вот сторонняя. У них тур длился еще неделю. И эту неделю мы как-то там переписывались в инстаграме и в общем а в конце он приехал и у нас случилось свидание которое мне понравилось вот то есть как мне ничего не нужно было придумывать мы там катались на самокатах сходили на концерт и провели ночь вместе И еще утро
3: а вы переспали прости
5: ну да, да. Что дальше случилось? У вас были еще свидания? Я думала, все, я думала, все, мы расстались, и знаете, у меня еще было такое состояние. Первый раз у меня было такое состояние просто безумной влюбленности. Я чувствовала, что я просто рассыпаюсь вот и, и, и вообще мне сложно собраться. Я прям чувствовала, что я взорвусь. Я думала, блин, что же мне теперь с собой такое делать? И вот он уехал и как, и что? Вообще море неопределенности. Вот. А потом, как бы я ложусь спать уже, и вот в час ночи он звонит с поезда: говорит: слушай, я вот тебе звоню, не знаю, о чем мы будем говорить, но я вот тебе позвоню. Ну и, короче, мы что-то там поговорим вот, он пригласил меня на еще один их концерт, который случился через месяц. Месяц. Месяц — это очень долго, да. В этот месяц мы созванивались иногда, вот, списывались, иногда он пропадал. Я понимала, что я в некоторой зависимой ситуации, вот, что как бы скорее он инициатор общения, нежели я. Но я не знаю, короче, понимаете, в этой истории короче, важен просто вот этот месяц. Просто со мной стали происходить какие-то невероятные вещи, для меня невероятные. Во-первых, с каким-то опытом депрессивных периодов я поняла, что мне, конечно, хочется жить. Я стала по-другому на себя смотреть. Мне впервые стали приходить мысли о том, что я хорошая. Ну, то есть со мной все в порядке. Типа я окей. Мне стало нравиться писать тексты, какие-то пережёвывающие мой чувственный опыт. Я стала писать стихи. И я стала очень много танцевать. Хотя вот, ну, то есть я всю жизнь целым танцевала, но я стала просто для себя танцевать. У меня стали на работе появляться какие-то идеи проектные, которые мне хотелось участвовать, они будут как-то реализовываться. У меня появились какие-то желания, которые как будто дремали, и тут они вдруг, опа, и такого вот прям будильника проснулись. Я просто в каком-то шоке от всего от этого пребывала. Такая прям буря внутри меня. И она все еще продолжается. Ну и вот, собственно, через месяц он приехал, и э, мы провели уже три суммарных дня вместе. И в конце, короче, в итоге мы подходим там, к метро, нам это нужно расставаться, вот. И он говорит, слушай, что-то кажется неправильное то, что происходит между нами. Мы ни о чем не говорили, мы не обсуждали вообще тот контекст, да, в котором мы встречаемся, в котором как бы складываются как-то там наши отношения. И вот он в конце как бы вот так вот просто... Вот, мы уже расстаемся, мы понимаем, что уже нет времени разговаривать, тут мы как бы вплёскивает такую штуку про то, что ну вот неправильно все. Я в конце встречи говорю, типа, все, ты больше не хочешь меня видеть? Он такой, я не знаю, мне нужно подумать. И что, да, и что он теперь? Это была последняя наша встреча. Вот я после этого написала сразу же ему сообщение о том, что слушай, Я просто хочу тебе сказать, что я не могу это себе <тас> все держать, как бы, что теперь типа, я тебе очень благодарна за все за это. Вот и ты мне пожалуйста, сразу скажи, да, как бы, если ты сейчас хочешь все завершить, то мне нужно об этом знать сейчас. Вот, потому что я это буду внутри себя как-то закрывать, проживать и двигаться дальше. Потому что как бы я конкретно как бы влюблена, да? и я это признаю для себя и для тебя все вот так как есть. Вот. на что он мне отвечает? Слушай, ну ты не зацикливайся на мне, на мне особо. И ну уже поздно, прости, пожалуйста.
3: Вот этот вот роман, ты рассматриваешь ее со стороны измены? Наверное, да. Как тебе от этого переживания, что ты являешься тем человеком, с которым, ну, по факту, изменили?
5: Вот вы сейчас спрашиваете меня, меня понимаешь, что я, ну, как бы очень мало об этом думала, и я понимала, что этот человек, как бы, у него не первая такая история, и, наверное, ты в какой-то смысле эгоистично. Я думала о том, что какой-то момент остановиться и сказать, слушай, ну вот как бы, я не буду ничего делать, потому что ты в отношениях. Но нет, я этого не делала. Как я сказала, что я прям вот Просто взяла, для да? с... взяла для себя, да,
1: и я сейчас не особо об этом жалею на самом деле. Спасибо тебе большое за историю. Ты так очень нежно рассказала про влюбленность. Очень классно.
3: Захотелся роман, признаюсь.
1: Спасибо
5: вам большое. Спасибо тебе огромное. Счастливо.
2: Ну, че? По-моему, по все весело. У Даши романчик с музыкантом, он ее заряжает. Как ты, люби, как ты любишь, прости. Заряжает, вдохновляет, скажем так, она окрыленная такая, вот на всей этой фигне летала. И, по сути дела, она даже, ну, не, не думала о той девчонке. Для нее это не имело никакого значения.
1: Ну, мне кажется, потому что здесь еще как будто бы это действительно. Ну, бывают такие влюбленности, Как бы у тебя внутри происходит больше, чем происходит снаружи. И что они да. тебя действительно заряжают. Ну, как бы для меня это как какая-то relatable штука. Потому что ну, у меня была ситуация, я не помню, наверное, я про нее рассказывала. Ну, короче, когда не было никаких измен, ну, просто я была влюблена в девушку, которая была в отношениях. И как потом выяснилось, она тоже была немножко влюблена в меня. И как бы по факту тут измены нет, и ничего страшного, и, и как бы никакие отношения не разрушились. Вот, но кто-то мог бы назвать это наверное, измены. Для кого-то это могла быть трагедия, но там для меня это был... Ну, как бы я понимаю Дашу, вот это вот ощущение, когда ты не супер сильно думаешь о том, что там у партнера человека, который тебя вдохновляет, потому что тебе настолько классный, у тебя настолько вообще весь мир другой и как бы наполнен смыслом, что ну это вообще уже не про мораль». Кирилл, вот ты был таким резким, таким категоричным в начале выпуска. Типа, я никогда не изменю, я не прощу измену. Вот мы сейчас послушали нескольких людей. У тебя как-то поменялось мнение? Ты готов простить?
3: Простить измену? Я только укрепился в своей позиции, потому что мы послушали истории нескольких людей, которые прощали измену. И после этого измена повторялась. И я так не хочу. Я не хочу прощать измену, потому что если я прощу измену, то человек поймет, что так можно поступать. А если я не прощаю, то человек этого не сделает в будущем с кем-то. Это реально... Это
1: абсолютный бред.
3: Нет, это Слушай, не бред. Но... Это, это реально выглядит как наказание. Чё? А, когда ты не прощаешь измену и говоришь, все, мы разводимся, или все, я ухожу, ты лишаешь человека... Этой эмоциональной безопасности, которую ты давал, Блин, или это все, ресурсов, это, которые это, ты это, давал. это
1: дикое упрощение, потому что измены случаются как бы по разным поводам, и мне кажется, что говорить, типа, я никогда не прощу измену, это странно, потому что это может быть...
2: Это называется не странно, это очень... принцип. Окей, ты не простишь измену, и я с тобой в этом солидарен полностью. Но смог бы ты иметь интрижку с девушкой, которая состоит в отношениях, будь это брак, либо просто отношения? А, смог бы,
3: смог бы, и смог бы. Mm -hmm. <laughs> нет, подожди. Просто я представлял такие ситуации. Реально у меня есть воображение и такая сексуальная фантазия. В принципе, как у женщин, например, есть сексуальная фантазия заняться сексом с незнакомцем. Mm -hmm. Довольно распространенная. А у мужчин нет. Для меня все незнакомки почти. То есть, да, есть такая и фантазия, и желание. Потому что я понимаю, что если девушка мне доверилась настолько, что готова за мной заняться сексом на стране, значит и она. в чем здесь
1: доверие вообще?
3: Я считаю, что это частично про доверие тоже, то есть она доверяет, что я ее не спалю, например. Но э, ты что должен что быть совсем последним
1: конченым мудаком, чтобы типа потом пойти и ее мужику рассказать о том. Но в любом
2: случае, в любом случае такие есть. Вряд ли она ему не доверяет и такая, блин, не доверяет ему, пойду с сексом займусь. То есть это доверие. Не знаю, мне кажется,
1: это какие-то иллюзорные построения, основанные на том, что измену можно как-то четко обозначить и раз и навсегда определить свои чувства по поводу измены. Я не к тому, что у вас там не, не может быть или не должно быть принципов. А скорее к тому, что мы сегодня поговорили с людьми, которые, мне кажется, на своем опыте поняли, что это не всегда так просто. Ну, то есть, например, это не всегда так просто, что тебе изменили, и ты такой «Да, все, уходи, я там с тобой да. не буду общаться». Или там, например, что ты изменяешь, и ты решаешь больше не изменять, и никогда этого не делаешь. Ну, как бы... Это все потом, когда ты в жизни сталкиваешься с этими выборами, как будто не всегда делаешь тот выбор который ты хочешь или который ты представляла, что ты сделаешь. На практике
2: все сложнее. Никто ну, да. не говорит, что это будет просто, но это наоборот. Изменять к... сложно. Нет, я к тому, что не прощать измену и быть принципиальным, это чертовски сложно, потому что ты любишь этого человека, потому что у тебя с ним может быть куча-куча-куча всего связано. Конечно. Это чертовски сложно, но при этом должны быть какие-то принципы и границы, которые ты должен соблюдать. Жизнь реально сложная. Мы взглянули на... Измену с разных сторон. И Абсолютно. опять же, если даже взять нас, то мы, допустим, я, Кирилл, измену не простим, но при этом быть причиной измены, окей, без проблем. Более того, Кирилл, ты стал бы сам изменять? Вот, допустим, у тебя есть отношения? Не знаю, вот. не отвечу сейчас. У меня был такой опыт, и он происходил, и если бы моя девушка об этом узнала и сказала, типа, лех пошел ты в жопу после этого, я бы сказал, окей. Потому что я изменил. Короче, такой говно, ребята.
1: Не, ну, в смысле, ты правильно говоришь, что это как бы на словах телев Толстой, а на деле все сложнее. Да, на деле
2: обошёлся.
1: С вами был подкаст, хочу не могу, в котором мы снова не разобрались в, в том, в как заниматься сексом да. этично, как
3: изменять, зато как все сложно-то стало. Да,
1: все и было.
2: Ребят, надеюсь, у вас сейчас нет никакой паранойи, вы не побежали взламывать пароли и следить, когда возвращаются ваши вторые половинки.
1: Если у вас все-таки есть какие-то паранойи, загоны и другие истории, пишите нам, как обычно, в наш бот «Хочу-не-могу» бот в Телеграме и оставляйте свои контакты, чтобы мы могли с вами связаться.
3: А еще у нас есть Инстаграм-аккаунт Хочу могу. Подписывайтесь обязательно. Там вот не хватает подписчиков до миллиона. И, короче, у нас есть еще Телеграм «Хочу-не-могу». И у нас есть ТикТок. Хочу не могу.
1: Тикток самый горячий. Мы очень стараемся, бегаем, снимаем эти. Если вы хотите, видео.
3: хотите топлес меня увидеть, то это
2: все там. Да, ребят, я... И мои сырники. Я терпеть не могу это дерьмо, но если вы будете туда подписываться, я скажу, окей, у меня не остается выбора, я сниму тиктоки эти
3: дурацкие.
1: Леша даже сказать слово тикток не может.
3: А еще нам можно ставить оценки в приложениях для подкастов. И причем в Apple подкастах нам не хватает всего там 12, кажется, пятерок до тысячи пятерок. Так что, ребята, 12 пятерок с вас. С вас 12 пятерок. С нас
2: будущие выпуски.
1: С вами были Лиза,
2: Леша и Кирилл. До новых встреч,
1: ребят. Пока, yeah. пока,
3: пока, целуем. Не.
0: Это подкаст студии Либо-Либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.